0: Abenteuer Heilung Eine Produktion von und mit Horst Boss Sie finden mich auch unter www.horstboss.de Heute geht es um die gefürchteten MRSA-Krankenhauskeime Antibiotika wurden lange Zeit lasch und unsachgemäß verordnet Jetzt bekommen wir die Quittung Wussten Sie? dass der Mensch ca. 100 Billionen Bakterien beherbergt. Das sind ca. 10 Mal mehr, als er eigene Körperzellen hat. Mit den Darmbakterien zusammen, die ja ca. 80% Prozent des Immunsystems repräsentieren, macht das bis zu 3 Kilogramm des Körpergewichts aus. Und haben Sie gewusst, dass ohne diese Mikroorganismen der Mensch gar nicht lebensfähig wäre? Wenn wir den Begriff Krankenhauskeim hören, dann geht es meist um den antibiotikaresistenten nosokomialen Keim mit dem Namen Staphylococcus Aureus. Übrigens, Nosokomial heißt ja nichts anderes als im Krankenhaus erworben, Sie sind dann im Krankenhaus angesteckt worden. Dabei ist es aber so, dass der Staphylococcus Aureus sogar zu ganz normalen Hautbesiedlung dazugehört. Also, ein intakter Hautsäureschutzmantel und ein intaktes Immunsystem halten den Keim allemal in Schach. Doch bei Hautkontakt wird der Keim ganz leicht weitergegeben und übertragen. Vorwiegend hält er sich im Nasenrachenraum auf, aber auch in behaarten Körperstellen. Das Bakterium ist sehr widerstandsfähig und kann sogar auf sterilen Flächen bis zu hundert Tagen überleben. Da reicht es, einfach ins Fitnessstudio zu gehen und das nächste Fitnessgerät anzufassen oder die nächste Türklinke in die Hand zu nehmen, eine Armatur zu bedienen oder einen Lichtschalter an- oder auszuschalten. Gefährlich wird es aber, wie gesagt, erst wenn das Immunsystem geschwächt ist und seine Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen kann. Hauptsächlich trifft es dann Kleinkinder, natürlich schwer Kranke, und ganz besonders natürlich auch die älteren Menschen. Bevorzugt wird halt die Lunge befallen. Hierbei sind die Todesraten sehr hoch. Sie kennen den Ausspruch, vielleicht, eigentlich verlief die Operation ja sehr gut, aber da kam leider diese Lungenentzündung noch hinzu. Tja, dann befinden man sich nur ganz wenige Tage danach schon unterhalb der Grasnarbe. Aber wie gesagt, es kann auch zu Hautentzündungen kommen und in Folge äh, zu Furunkelbildung und Karbunkelbildung. Natürlich können auch bei chirurgischen Eingriffen die Bakterien ins Körperinnere gelangen. Einerseits kann bei einer Infektion am Knochen ein eventuell noch wirksames Antibiotikum nur schlecht den eigentlichen Herd erreichen, gelangen andererseits die Abbauprodukte eines Bakteriums aber in die Blutlaufbahn, so droht eine lebensgefährliche Sepsis, sprich Blutvergiftung. Es gibt natürlich viele weitere Möglichkeiten, wie einen ein mrsa in Todesangst versetzen kann. Man schätzt, dass sich in Deutschland jährlich bis zu 500.000 Menschen und mehr neu mit mrsa infizieren. Infolge sollen jährlich bis zu 40.000 Patienten und mehr daran versterben. Das sind die Mittel so die zahlen, von denen in Fachkreisen gesprochen wird. Und jetzt wollen Sie bestimmt wissen, was das Bakterium im Körper so anstellt. Nun, es zersetzt das Gewebe, erzeugt dabei Eiter und wirkt somit stark toxisch. Zudem ist es sehr hitzeunempfindlich. Selbst durch Kochen kann das Bakterium nicht zerstört werden. Interessant ist auch, wie sich das Staphylococcus aureus Bakterium schützt. Nun, die meisten Staphylococcus aureus-Stämme schimmern auf der agar orange-gelb bis goldgelb. Und was da an der Oberfläche des Bakteriums so schimmert, das sind Farben aus der Gruppe der Carotinoide. Letztendlich wirken diese Farbstoffe als Antioxidationsmittel. Und so schützt sich das Bakterium zum Beispiel gegen Stoffe, die das Immunsystem zur Abwehr einsetzt. Eigentlich schützt sich das Bakterium also nicht anders, als sich der Mensch auch schützt, nämlich mit Antioxidantien. Übrigens, Anfang der 1960er Jahre wurde ein Antibiotikum mit der Bezeichnung Meticillin entwickelt. Jedoch nur wenige Monate später wurde schon die erste Resistenz bekannt. Mit anderen Worten, die Bakterien haben sich auf ihren neuen Feind so eingestellt, dass dieser ihnen in relativ kurzer Zeit nichts mehr anhaben konnte. Bakterien sind nun mal stark anpassungsfähig und somit ist jedes neu entwickelte Antibiotikum oft nur für einen kurzen Zeitraum wirksam. Und das ist unser Problem. Nebenbei gesagt, ich sprach gerade von Medicillin, dem Antibiotikum aus den 1960er Jahren. Nun, MRSA heißt eigentlich Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus und nicht, wie Land auf, Land ab immer gesagt, multiresistenter Staphylococcus aureus. Aber jetzt gehen wir mal in Medias Res. Das Problem ist nämlich, dass die MRSA-Fallzahlen in unseren Krankenhäusern immer weiter ansteigen. Und Antibiotika-resistente Staphylokokken stellen sowieso ein immer größeres Problem dar. Das haben wir ja schon besprochen. Die Pharma, die stochert im Nebel. Auf der einen Seite müssen Impfstudien infolge hoher Todesraten abgebrochen werden. Das Ergebnis der letzten großen Studie bis Anfang 2014 sieht nämlich folgendermaßen aus. 7983 Patienten erhielten vor einer Herzoperation an 165 verschiedenen Orten. In 26 verschiedenen Ländern entweder den Impfstoff oder das Placebo, mit dem Ziel, eine mögliche Staphylokokkeninfektion bis zu zwölf Monate lang nach der Operation zu vermeiden. Doch es kam wieder mal anders. Bei denjenigen, die den Wirkstoff verhielten, war die Todesrate infolge einer Staphylococcus aureus-Infektion oder Multiorganversagens wesentlich höher als in der Placebo-Gruppe. Der Impfstoff schützte also nicht. Genau das Gegenteil war der Fall. Die Wissenschaftler kommentierten, es ist ernüchternd. Dabei ist es keinesfalls so, dass wir keine durchschlagenden Waffen gegen MRSA hätten. Doch hochwirksame, natürliche und völlig nebenwirkungsfreie Mittel, wie zum Beispiel CREMO 058, werden einfach ignoriert und Studien geradezu blockiert. Warum das so ist, dazu habe ich Herrn Professor Jens Dreder befragt. Dreder ist Professor für die Lehre der Allgemeinmedizin an der Universität zu Lübeck.
1: Die bisher durchgeführte Pilotstudie umfasste ja nur sechs Teilnehmer. Insofern kann man verstehen, dass äh, für eine generelle Zulassung dieser Präparate der Weg noch nicht frei ist. Allerdings haben wir Probleme mit der Durchführung einer randomisiert kontrollierten Studie, die wir geplant hatten. Das liegt zum einen daran, dass die Teilnehmer, nämlich Krankenhäuser und Pflegeheime, durch die Hygienebeauftragten und durch die Gesundheitsämter gezwungen sind, ihre Vorgehensweise bei einem Patienten, der mit MSA besiedelt ist, gemäß den Leitlinien durchzuführen. Für diese Leitlinien gibt es strikte Vorgaben, von denen man sich nicht einfach so entfernen kann.
0: Jeder Patient oder Pflegeheimbewohner, bei dem der MRSA-Erreger nachgewiesen wird, müsste dann sofort in Quarantäne. Genauso sieht es beim Krankenhauspersonal aus, ob Arzt, Krankenschwester, Bürokraft oder Reinigungspersonal, egal. Viele tragen den Erreger bereits ständig in sich und müssten dann sofort krankgeschrieben werden, auch wenn sie gar nicht krank sind. Schlagartig würde Raumnot und Pflegenotstand herrschen, dazu Professor Dreherr.
1: Der Grund sind die Leitlinien. Jeder Patient oder Altenheimbewohner, bei dem ein MSA-Erreger nachgewiesen wird, müsste sofort unter Quarantäne gestellt werden. Außerdem muss nach der Leitlinie eine Therapie mit Ganzkörperwaschung, Nasensalbe und Spüllösungen durchgeführt werden. Diese Leitlinienvorgaben sind bindend für die Krankenhäuser und auch die Altenheime. Wenn sie sich nach diesen Leitlinien nicht verhalten, kann das Gesundheitsamt den weiteren Betrieb des Krankenhauses oder des Altenheimes unterbinden. Es ist natürlich klar, dass aus diesem Grunde die Krankenhäuser und Altenheime nicht so ohne weiteres bereit sind an dieser Studie dann teilzunehmen.
0: Professor Dreher weiter
1: diese gesetzlichen Vorgaben sind der Hinderungsgrund, dass wir ohne Probleme einen randomisiert kontrollierten Versuch machen können, wie dieses Präparat in der Pilotphase getestet haben, bei Patienten in Pflegeheimen und Krankenhäusern wirkt.
0: Also macht man bei einer Studie erst gar nicht mit, denn da wo keine Studie, da auch kein MRSA. Bestimmte Krankheitserreger reagieren ja kaum noch oder bereits gar nicht mehr auf Antibiotika und werden somit wie schon gesagt, hochgefährlich. Herr Professor Dreher, warum ist das so? Wie werden Bakterien resistent? Was passiert da? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Über die Entstehung von Resistenzgenen wird sehr intensiv geforscht. Ein großes Problem ist, dass die Resistenzgene zwischen verschiedenen Bakterien untereinander ausgetauscht werden können. Das heißt, wenn zwei Bakterien sich begegnen und das eine hat eine Information darüber, wie man sich mit dem Antibiotikum A beschäftigt, ohne davon abgetötet zu werden und trifft auf das Bakterium B. Das vielleicht eine Information hat, wie man auf das Antibiotikum C reagieren kann, ohne von dem Antibiotikum abgetötet zu werden. Dann tauschen diese Bakterien untereinander die Informationen aus, so dass letztlich dabei herauskommt, dass beide Bakterientypen hinterher gegen beide Antibiotika resistent sind. Das ist sehr schwierig und das hat natürlich zur Folge, dass wir von der pharmazeutischen Industrie eigentlich immer erwarten müssen, dass sie ungefähr eine Daumenbreit diesen Genaustausch vorweg sind. Das heißt auf Deutsch, dass wir immer mindestens ein, zwei Antibiotika in Reserve haben für die Fälle, wo Bakterien, schon gegen bestimmte Antibiotika resistent geworden sind. Dass da irgendwann dann die Decke auch immer dünner wird, ist natürlich selbstverständlich.
0: Mit anderen Worten, wir haben ein riesiges Problem. In den Krankenhäusern stieg das Risiko in den letzten fünf Jahren je nach Erreger um 50 bis 200 Prozent an. Da ist es schon verständlich, dass grüne Abgeordnete die Politik zu Recht auffordern, dafür zu sorgen, dass Patienten vor der Klinikaufnahme auf gefährliche Keime hin untersucht werden. In den Niederlanden, da ist das alles kein Problem. Da ist das Prozedere längst gang und gäbe und die haben kein Problem mit MRSA. Warum Deutschland hier so hinterherhinkt, das ist einfach unverständlich. Professor Theo Dingermann vom Institut für Pharmazeutische Biologie an der Goethe Universität in Frankfurt stellte fest Schön wäre es, wenn man eine Infektion von vornherein unterbinden könnte, gerade dann, wenn kein Antibiotikum mehr greift. Allerdings ist dies bei einem solchen wandlungsfähigen Bakterium äußerst schwierig, so Dingermann weiter. Na, wenn das so ist, dann haken wir hier einfach ein und präsentieren einen bis jetzt unberücksichtigt gelassenen, aber großen Erfolg versprechenden Ansatz. Dr. Haasbach und Kollegen vom Institut für Zellbiologie an der Uni Tübingen konnten zeigen, dass die Kombination des Krauts bzw. der Blätter bestimmter Wildformen von Oregano und schwarzer Johannisbeere stark antibakteriell wirken. Gerade gegen MRSA, aber auch gegen andere Bakterien wie Pseudomonien, Salmonellen und Ersinien. Oregano vulgare, also Oregano, ist im Mittelmeerraum seit über 400 Jahren als Würzmittel im Gebrauch. Der echte griechische Oregano hat den intensivsten Geschmack. In der modernen Pflanzenheilkunde verwendet man Dost, wie man Oregano auch nennt, als Tee gegen krampfartige Magen- und Darmbeschwirten. Und das ätherische Öl hat einen sehr hohen Geteilt an Phenolen und ist somit wirksam gegen Bakterien. Origanum vulgare wirkt entzündungshemmend und hat eine positive Wirkung bei Erkrankungen der oberen Atemwege. Die Früchte der schwarzen Johannisbeere, lateinisch Ribes nigrum, enthalten außer Wasser Kohlenhydraten, Fettsäuren, Eiweiß- und Mineralstoffen, unter anderem Terpene wie Betapinien und Karophyllen, Anthocyane und Flavonoide sowie Vitamin C und Pektin. Als Phytotherapie, also innerlich angewendet, zeigt sich eine positive Wirkung gerade bei Heuschnupfen, Schnupfen allgemein, Migräne, Sinusitis, Bronchitis und natürlich Asthma. Zudem haben sie eine entzündungshemmende Wirkung auf die Prostata. Allerdings werden in Cremot 058 die Blätter der schwarzen Johannisbeere verwendet. Aufbauend auf diesen interessanten Laborergebnissen nahm Professor Jens Dreder Cremon 058, das in den Apotheken längst rezeptfrei erhältlich ist, ebenfalls unter die Lupe. In einer Pilotstudie wiesen Sie, Herr Professor Dreder, 2013 die enorme Wirkung von Cremon 058 in FIFO, also am lebenden Menschen,
1: nach. Sieben freiwillige MRSA-positive Patienten wurden in die Studie einbezogen. Vor der Studie wurden bei allen Patienten ein Abstrich im Nasenrachenraum vorgenommen. Sechs Patienten lutschten täglich dreimal zwei Presslinge der Substanz Cremo 58. Bereits nach der ersten Woche waren vier von sechs Patienten völlig frei von MRSA. Nach der zweiten Woche waren auch die restlichen zwei Patienten frei von MRSA. Wir haben dann noch einen Kontrollabstrich nach drei Wochen gemacht bei allen Patienten diese Patienten waren auch nach drei Wochen weiterhin MRSA-frei. Bei einigen Patienten haben wir mittlerweile auch in der üblichen Weise nach sechs, neun und zwölf Monaten nochmal einen Abstrich abgenommen. Diese waren ebenfalls MRSA-negativ. Ein Patient von diesen 7 hatte eine äußerliche Wunde. Da ging es also nicht um die Beseitigung von MSA im Nasenrachenraum, sondern das war ein Patient, der eine Dekubituswunde hatte, sich also durchgelegen hatte auf Deutsch. Diese Wunde war mit MSA besiedelt, allerdings auch noch mit anderen Keimen. Bei der äußerlichen Anwendung von einer CREMO 58 Lösung wurde MSA beseitigt. In dem Abstrich hinterher waren die MSA-Keime nicht mehr nachweisbar. Allerdings waren die anderen Keime, Klebsiellen, Proteus mirabilis und einige andere, sehr häufig bei Dekubituswunden zu findende Keime, weiterhin nachweisbar. Das kann eventuell daran liegen, dass zum Beispiel die Klebsiellen bekapselte Bakterien sind, die also eine Schleimschutzschicht um den eigentlichen Bakterium-Zellkörper herum haben, wodurch möglicherweise das Medikament nicht angreifen konnte.
0: Natürlich interessiert uns jetzt auch, wie Cremon 058 vertragen wird. Dazu Professor Drehter.
1: Bei dieser Studie wurde von allen Patienten das Präparat als gut verträglich eingestuft, wobei der Geschmack mit mittel bis befriedigend angegeben wurde. Es ist sicherlich ein Geschmack, der ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber durchaus nicht abstoßend ist. Die Patienten hatten keine Schwierigkeiten, dreimal am Tag zwei dieser Tabletten zu lutschen. Eine
0: Frage bringt mir jetzt aber doch noch auf der Zunge, nämlich. Wird es demnächst jetzt doch noch eine kontrolliert randomisierte Studie mit CREMO 058 geben?
1: Wir streben natürlich weiterhin eine randomisiert kontrollierte Studie an. Das ist auch das unbedingte Muss, was man erfüllen muss, um eine Zulassung zu erreichen und möglicherweise auch eine Änderung der Leitlinien zu erwirken. Auf welche Weise wir das durchführen können, kann ich momentan noch nicht sagen. Wir haben einige Gespräche geführt. Unser jetziger Gedanke ist, dass wir Allgemeinärzte in Deutschland versuchen anzuschreiben und zu bewegen, gemäß unserem Studienprotokoll nach einer Randomisierung die Patienten entweder mit CREMO 58 oder mit der Leitlinienmedikation zu behandeln. Und dann werden wir hinterher auswerten, welche der Therapien besser wirksam, besser verträglich und letztlich auch kostengünstiger ist.
0: Fassen wir also nochmal zusammen. Da MRSA-bedingte Erkrankungen in Deutschland immer weiter steigen, besteht ein sehr hoher Bedarf an antibakteriell wirksamen Stoffen gegen diese Infektionen. Alle Tests und durchgeführten Untersuchungen mit CREMO 058 Dazu gehört auch der Agar-Diffusionstest sowie der MIC50-Test zeigen eine starke Hemmung des Bakteriumwachstums. Die Kombination des Cremon 058-Extrakts aus Oregano und schwarzer Johannisbeere wirkt auch gegen andere Staphylococcus aureus-Stämme, Pseudomonien, Salmonellen und Yersinien. Das wirklich vielversprechende Produkt ist in allen Apotheken erhältlich und frei verkäuflich. Der Tipp, lutschen Sie einfach prophylaktisch zwei Wochen lang dreimal täglich dieser zwei nebenwirkungsfreien Presslinge und denken Sie bei schwer heilenden Wunden auch mal an das Reinigungswasser. Nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand. Schön, dass Sie heute dabei waren. Über Ihre Beurteilung auf iTunes würde ich mich natürlich freuen. Und bitte... Empfehlen Sie diesen Podcast an Ihre Freunde und Bekannten schnellstens weiter. Dafür recht herzlichen Dank, Ihr Horst Boss